Ez itt a Letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Hölgyeim és uraim, ez itt a Letscode.hu podcast. Ádám, képzeld el, Budapesten vagyok. Tudod miért? Fú, nem tudom. Talán lesz itt valami happening, vagy volt itt valami happening? Voltak ilyen dolgok. Olcsóbb a sör, nem? Az is lehet. A sör az olcsóbb, meg a pálinka jobb, de ez nem az igazi indok. Az igazi indok az, hogy most pénteken lesz a letscode.hu meetup. Krisztián, hol is lesz ez? Budapesten a Futó utca, hú, várjál, mennyi? 47 alatt, igen, az EPAM irodájában. És miről fogunk beszélgetni? Hát arról, hogy te miről fogsz beszélgetni, arról leginkább te tudsz nyilatkozni, de én arról fogok beszélni, hogy a framework-ök és azoknak a dokumentációja miféle huncutságokra veszi rá a, hát főleg a juniorokat. Úgy érzem, hogy le kell vennem uh-huh. a szemüvegemet, mert sokat fogom csapkodni a homlokomat, hogy ez bizony fáj. Na jó, szóval pénteken találkozunk mindenki, aki szeretne, az még itt az utolsó lehetőség, hogy a meetup.com-on megtalálja a letscode.hu meetupot, és pénteken eljöjjön, majd a meetupot következően természetesen meglátogatjuk a helybéli vendéglátóipari egységek egyikét és akkor megnézzük, hogy mennyire olcsó a sör. Na de, ma nem is erről szerettünk volna beszélgetni, hanem arról szerettünk volna beszélgetni, hogy én hoztam magammal egy kalapácsot, egy vésőt és egy jókorakőtömböt, és úgy döntöttem, hogy ebből a szoftvert szeretnék faragni. Vajon ez, ezt miért mondom ezt? Ötletek? Hát, ha minden igaz, ugye ez egy, ez egy szobor sokkal inkább lesz, mint egy, egy normális szoftver ezekből az eszközökből. Uh, és hát ugye már többször is beszéltünk arról, hogy, hogy ez a faragunk, és soha semmit nem tudunk megbódosítani. Ez, ez egy nagyon rossz hozzáállás. Pontosan erről van szó. Pont most a, nem is tudom, két napja az egyik Facebook csoportban találkoztam, nem, ez nem magyar Facebook csoport volt. Találkoztam egy úri emberrel, aki, akinek a, a sokat emlegetett mondat talált, talált kijönni a billentyűzetéből, hogy van egy régi weboldalon van egy régi szoftverem, amit valamelyik hülye, zárójelben én írt jó pár évvel ezelőtt, és most ki akarjuk dobni az egészet, és újra akarjuk az egészet írni. Mert én azt találtam neki mondani, hogy hát, azzal az újraírással azért óvatosan kellene bánni. Krisztián, nagy cégeknél újraírtok dolgokat? Hát az azért túlzás, hogy újraírunk. Inkább, inkább kivágjuk a, a szörnyetegeknek a szívét, szóval itt, itt inkább az, hogy előre megírtak valami hatalmas nagy, nagy összmeséget, és akkor aztán azt próbáljuk ugye így inkább feldarabolni, és, és ugye a feldarabolás keretein belül persze írunk mi is ugye új kódot, de nem, nem nulláról írunk mi sem újra dolgokat. De miért, miért nem jó megoldás az, hogy mondjuk, ha van egy szoftverem, és rájöttem arra, hogy fú, ez annyira nem jó, hogy akkor kidobom, és, és akkor írok egy komplet újat, mert ugye az újban mindent majd jól fogok csinálni, és minden majd király lesz, és pontosan azt fogja csinálni, amire szükségem van, és nem lesznek azok a problémák, amik a mostanival vannak. Hát ugye ennek ö, több, több ilyen nem tudom, vonzata van. Hát, ö, egyrészt az, hogy mondjuk vegyük a, az ügyfelet, az ügyfél oldalát. Ugye te azt mondod, hogy figyelj, van egy, mondjuk egy, legyen ez egy működő szoftver, ami, ami egyébként kint van, és, és folyamatosan patkolni kéne, és akkor te azt mondod, hogy hát, ez nem jó, dobjuk ki, csináljuk meg újból, tök jó. Minden, mindent, mindent megcsinálunk, minden szebb lesz, nem, nem lesznek benne hülyeségek, úgy is lesznek benne, és, 
ugye akkor párhuzamosan te majd ménytéled a régi kódot, ugye átmigrálod az új ilyen javításokat ebbe az új kódba, és majd még csinálni is fogod nulláról. Hát hogyha, ha eddig ugye nem tudtad ezt megcsinálni az alatt, hogy ugye ményténeltél valami kódot, eddig sem volt rá annyi kapacitásod, akkor később se lesz. Na jó, de hát a régi kódban minden szarul volt megcsinálva, és össze volt hegesztve minden mindennel, és egyébként is keveredtek a PHP és a HTML tegek, és hát most az újban már rájöttünk, hogy a Laravel a király, vagy hogy ne a Laravel cidjam a Sinfonia király, vagy nem tudom, és hogy az majd azzal majd minden sokkal jobb lesz. Ez miért nem megoldás az erre a problémára? Hát én nem úgy gondolnám, hogy ez nem megoldás. Tehát uh, alapvetően itt in- sokkal inkább... Uh... Én szerintem üzletileg gondolják úgy, hogy ez majd egy, egy megoldás lesz, és technikailag meg nem tudják megoldani azt, amit elképzeltek üzletileg. Mert alapvetően nagyon sok mindent lehet újraírni, nagyon sok mindent lehet lecserélni valamilyen újabb technológiára, csak egyrészt nem egyszerre, másrészt nem ugyanúgy kezelve, mint az előzőt, mert az előző is valószínűleg úgy, úgy készült el, amit éppen lecserélni készülök, hogy az majd szépen fokozatosan fejleszgetve lesz, csak aztán nem sikerült. Tehát, Tehát hogy, hogy azt mondod, hogy ha én most fogok egy fejlesztő csapatot, hozzájuk vágok egy csomó pizzapénzt, és bezárom őket egy szobába egy évre, akkor utána nem egy olyan szoftverrel fognak kijönni, ami, ami leváltja a mostanit, és sokkal királyabb lesz, és, és karbantarthatóbb, és minden, minden jó lesz? Nem teljesen értem a kérdést. Most én, én is kicsit egyébként így elveszettem a fonalat. Most mi nem készültünk fel. Most nem készültetek, ez szomorú. Pedig kellett volna házi feladatot csinálni. Ennyi gyerekek. Szóval hát csinálunk. Csináltam én csak nem erre. A másik órájára kellett tanulni, ugye? Í- így van. Szóval, hogy a kérdés az az, hogy, hogy ha van most egy meglevő szoftverem, akkor, akkor miért nem megoldás az, hogy egyszerűen csak bezárjuk egy fejlesztő csapatot egy szobába egy évre, és hozzáadjuk vágó kellő mennyiségű pizzát? és akkor majd ők írnak egy szép új szoftvert, és az, az idők végezetéig aztán jó lesz nekem. Hát az idők végezetéig az... Igen. Igen. Igazából itt a probléma. Mert alapvetően, figyelj, én nem látom abban a problémát személy szerint, és most valószínűleg itt lehet, hogy lesz egy kis nézetkülönbség, hogy hogyha igazából van rá pénz, meg idő, meg nincsen semmi olyan sürgető dolog, akkor az egy megoldás, hogy akkor egy év alatt tegyük rendbe a dolgokat. De úgy, minden, és akkor az megyünk tovább. Kidobsz. Hát akár. Ez most nyilván túl absztrakt szerintem ahhoz, hogy, hogy ezt most így, így az egyben Mert megválaszoljuk. Nekem sokszor az a problémám, hogy a, az, ez, ez az, ezzel az újraírással, és persze nem, nem mindenkire vonatkozik, hogy ha egyszerűen csak neki állsz, hogy na majd akkor újraírom, akkor nem t- a régi szoftverben van egy csomó olyan implicit tudás. Tehát most például volt nekem, nekem uh-huh. volt egy ilyen régi rendszer, hogy affiliate rendszer volt be- beleépítve, akármennyire is hülyeség uh-huh. az, hogy beépített affiliate rendszer. De a lényeg az, hogy annak volt egy ilyen több, több ezer soros PHP fájlja, amiben semmilyen függvények nem volt, és gyakorlatilag tele volt if elzekkel. Ja, ja, persze, ez jogos, persze, hogy ezeket nem szabad csak úgy kidobni, de figyelj, igazából lehet, hogy az van, hogy átemeled az, abból a fájból mondjuk ezt az ifjás szerkezetet, ami lehet, hogy a fájlnak a 90%-át kitette, mert annyira undorítóan volt megírva, de, de gyakorlatilag átemeled, vagy esetleg szétdarabolod, vagy akármilyen is a régit, azt 
megszüntetett. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy, hogy ott, az, ott van az a ház, és én ehelyett én nem ezt tartalozom fel, hanem építek egy újat, de úgy, hogy az alapjait lebontom belőle, és kiszedem a téglákat belőle, és abból építek egy újat, vagy persze mellé veszek újakat is, mert nem mindegyiket tudom szépen letisztítani, de alapvetően, alapvetően a kettő egy teljesen különböző kódbázis, mégis vannak benne közös elemek, én valahogy itt tudom elképzelni ezt a műveletet. Hát vagy akár, ugye azt is lehetne, hogy ezt az egész fájt, ami, ami arról szólt, hogy arról döntünk, hogy ki mennyi pénzt kap, ezt akár ki is lehetne emelni egy, egy külső szolgáltatásba. Na de pont ide akartam kiukadni, hogy szerintem Persze. nagyon sok ember úgy gondolkodik, amikor arra gondol, hogy újraírás, hogy az majd úgy magától jó lesz. Tehát, hogy, hogy, ne, hogy az újban nem gondol bele abba, hogy, hogy annyiféle tudás vagy, vagy apróság van a régi rendszerben, ami miatt adott esetben a felhasználók is panaszkodhatnak, hogyha az az újban nem úgy viselkedik. Hogyha egyszerre kirakják az egész új rendszert élesbe, akkor utána hónapokig bug fixálni fognak, mert hogy akkor jönnek a userek, hogy ez nem ja. működik, az nem tetszik, stb. Jó, hát ez így hülyeség. Egyszer csak azt mondom, hogy holnaptól egy teljesen másik rendszer megy, úgyhogy tényleg nulláról újra van írva egy funkcionalitás, az nyilvánvalóan ez, ez zsákutca. Hát Vagy hát legalábbis egy nagyon nehéz. Hát soka, sokan pedig ebben gondolkodnak, hogy, hogy akkor majd újraírjuk, és akkor az mindent le fog fedni, amit a még levő rendszer, és akkor egyszerre lesz egy, egy launch, ahol bejelentjük, hogy elkészült az új honlapunk, ugye, hogy ez szokás, és akkor rázúdul az összes felhasználó, és arra jön rá, hogy semmit nem talál, meg, meg egy csomó minden kimaradt, ami régiben benne volt. Uh-huh. De. Ez egyébként érdekes, hogy, hogy, hogy ugye ilyenekkel találkoztál. Én, én mindig azt látom, hogy ugye van, ugye régen, régen kb. Minden, mindenhol monolitok voltak, vagy jó, oké, voltak mondjuk ilyen szörviszek, most ugye nagyon menő ez a, ez a microservices dolog, és mindenki erre ebbe az irányba megy, hogy hú, hát van valami hatalmas nagy rendszer, és akkor abból, abból itt szépen levagdos darabokat, és aztán ugye Nálunk is így megy, hogy mit tudom, különböző flók vannak, illetve különböző flók voltak ugye egy applikációban, és akkor most ugye ezek a különböző flók kerülnek ugye külön-külön alkalmazásokba, amik aztán tovább szét vannak szeparálva, mert hogy ugye a közös részek kerülnek ugye ezekbe a, a microservicekbe, amikből X alkalmazás ezt használja, X alkalmazás ezeket használja, és hogy nálunk, nálunk így, így történik eznek az egésznek, ugye, hát egy ilyen... Hmm, hogy is lehetne mondani? Hát egy ilyen jó, jó nagy szkópú uh, Boy Scout-ról az egész. Szóval így... <gül> Nyert, nyertem hát, magadnak egy microservice-t. Igen. De hát... De egyébként a, én max azzal tudnám magyarázni azt, amit, amit, ezt a jelenséget, amit most itt körbeírtál, hogy alapvetően az emberek általában a, a fogyasztók, inkább így mondom, mint, mint a fogyasztói kultúrában értelmezett fogyasztók, nem úgy, mint egy... Vilenkörte. Tehát a fogyasztók általában úgy vannak bedrótozva, hogy, hogy, hogy lecserélünk dolgokat, megvesszük, elhasználjuk, lecseréljük, megvesszük, elhasználjuk, lecseréljük, teljesen újat, és alapvetően szerintem, hogyha minél kevésbé hozzáértő, minél kevésbé a szakmában lévő embert töljön ez a döntés, hogy valamit változtatni kell, annál inkább ez a mentalitás fog visszaköszönni, hogy bizony igen, én, neke, én ezt az autót használtam tíz évig, szép volt, jó volt, elég volt, mert már azért egyre több problémái vannak, az újakban már sokkal több feature van, az újakban már azok, ami, ami ebben már elromlottak, ki vannak javítva, akkor mi lesz? 
hát vagy eladom a régi autót, vagy beadom a bontóba, de minden esetre a lényeg, hogy egy teljesen új autót fogok venni, amiben már a régi autónak a hibái ki lesznek javítva, sőt, még új feature-ök is lesznek benne. És alapvetően én azt látom, hogy nagyon sokan egyszerűen ezzel a mentalitással gondolkodnak a szoftverekről is, annak ellenére, hogy nyilván a szoftvernek azért az a neve, hogy szoftver, ellentétben ugye a hardware-rel, mert arra szolgál, hogy egy könnyen és gyorsan módosítható dolgot ö, ö, valósítson meg. Tehát az hardvereket ugye igazából nem nagyon tudod módosítani, de a szoftvernek pont az ennél, hogy minél könnyebben, minél gyorsabban lehessen módosítani. Ezért nem, nem jó ez az analógia az autókkal, de mégis ez a mentalitás. Hát én, én Ádám, szerintem akkor, inkább... Ádám, ti dolgoztuk, Ádám, akkor az, az mennyire szoftver, mennyire könnyen és gyorsan módosítható? Most nem arról beszélek alapvetően, hogy nincsen szoftver, ami, ami nagyon nehezen módosítható, mert de. Csak alapvetően... Nem már nehezen szögölhető autót. Én igen. Igen. De egyébként Na, szerintem a szoftvert, szoftvert inkább sokszor a há, egy házhoz kellene hasonlítani, mert ugye de nagyon, egy, egy szoftver egy viszonylag komplex dolog, és, és nehezen, nehezen cserélhető, meg nehezen lehet felmérni a meglévő funkciókat. Egyébként nemrég, pont nemrég néztem egy, egy Ankövobos videót, és neki volt pont ez, a, pont ez a mondás, hogy alapvetően nem tudom, hogy olvastátok ezt az íráset, meg hallgattátok erről az eladását, a programozók esküje, vagy valami ilyesmiről szólt az egész. És ugye mindegy, annak volt egy ilyen része, hogy, hogy a szoftverfejlesztőnek, a, a mérnöknek egyszerűen az a felelőssége, az a dolga és az a kötelessége, hogy a szoftver a szoftver legyen, ennek köszönhetően minél gyorsabban, minél könnyebben, minél sűrűbben változtassunk rajta, meg legyenek ugye a megfelelő proofok arra, hogy azok úgy működnek, ahogy kellenek, innentől kezdve a refaktorálás, a módosítás az, az nem okozhat problémát, és egyszerűen ez a kötelessége a szoftverfejlesztőnek, és nem azt mondom, hogy nincs olyan szoftverfejlesztő, aki gyakorlatilag izé betonnal érkezik a gép el, és mindent, amennyire csak lehet a földhöz odakötés házat épít, de alapvetően nem házat kéne építeni, hanem nagyon, nagyon tuti lakókocsikat, amik bárhol lehet mozdítani, bárhogy lehet szerelgetni, bárhogy lehet módosítgatni. Azt hiszem, hogy erre nem fogom a jó analógiát találni, de egyébként igen. Nem, nem. Pont, pont sokszor azt látom, ifjabb, vagy, vagy hogy is mondjam, a szakmában kevésbé tapasztalt kollégáktól, hogy, hogy ők, ők azok, akik megpróbálják ezt a, ezt a fajta kidobjuk és újraírjuk, és akkor az úgy majd tuti lesz, de igazából nem tanulnak abból, hogy, hogy a réginek a karbantartásából is sokat lehet tanulni, hogy, hogy, hogy sokszor azt látom, hogy a kód az egyre inkább elburjánzik nő, mint a guánó, és, és akkor a végén azt mondjuk, á, ez szar, ezt kidobjuk, és akkor kezdjük előről az egész ciklust, amíg, amíg ugye az új szoftver is egyre inkább el nem burjánzik, és akkor azt is ki kell dobni. Tehát, hogy sokszor, amikor valaki azzal jön, hogy a, na, akkor ezt most újraírjuk, akkor mondom, jó, és akkor hogy akadályozod meg, hogy öt év múlva ne, ne folytassuk le megint ugyanezt a beszélgetést. Ez egyébként érdekes, hogy ugye ezt mondod, hogy ugye újraírjuk meg minden, mert én... Ha jól tudom, az OCP, ugye az Open Closed Principle, és pont az volt ugye az egyik ilyen motivációja ennek, hogy ugye akkor úgy csináljuk meg, hogy ugye nem kell belenyúlni a kódba, mert hogy ugye a, a fejlesztőként ugye az időnk meg hát, mit tudom, igen nagy részében nem az van, hogy új kódot írunk, 
hanem, hanem valami régi kóddal dolgozunk, valami régi kóddal mi azt mainténeljük, és ugye pont ez lenne a lényeg ennek az OCP-nek, hogy akkor ne a régi kódba kelljen ugye turkálni, hogy új funkcionalitást ugye hozzáadsz, hanem akkor új osztás, a többi új elemek, és akkor így tud úgymond bővíteni azt, anélkül, hogy a régit be ugye belenyúlnál. Hát igen, csak, csak sokszor ugye nagyon sok olyan kódot látunk, ami, ami, ami nem felel meg az OCP-nek. Ha nem is kell messzire menni, ugye pont a mai kis projektem, amit nektek privátban meséltem, hogy a Jávának a kripto apját próbálom megnézni, hogy hogyan működik, és egy saját egyszerűsített interfészt húzni fölé, és hát bizony-bizony ott is vannak olyan dolgok, hogy akkor gyakorlatilag mellékhatásokat kell csinálni ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjam csinálni azt, amit szeretnék. Egyébként jó hangzik. Nem, mondjuk nem, nem szép. Tehát, hogy magában a nyelvnek a kódjában is vannak ilyen rondasságok, nemhogy a mindenféle egyéb szoftverekben vagy library-ekben. Egyébként, ami számomra még nagy kérdés, az az, hogy itt van, hogy oké, OCP, de hogy ez egy objektumorientált alapelv. Nem, egyáltalán nem. A, a, az, hogy, az, hogy open source ezt meg tudod csinálni bármi másban is, akár mit tudom én, C-ben is meg tudod csinálni, ugye vannak ott is gyakorlatilag mondjuk az interfészeket helyettesített header fájlokkal, és akkor már is mögé tudsz tenni bármi mást, vagy, vagy ugye megfelelő, mondjuk ha, ha veszünk egy ilyen nagyon egyszerű rendszert, mint mondjuk a WordPress, amit mindenki szeret utálni, a WordPressben is rengeteg hook van, amiben bele tudsz akaszkodni, és tudod módosítani a funkcióját, anélkül, hogy a WordPress korhoz hozzányúlnál. Tehát szerintem ez alapvetően nem egy, nem egy, nem egy OP-s dolog, sőt, az egész, az, azt megkockáztatom, hogy a Solid Elf egyetlen elve sem korlátozódik OP-re, hanem ugyanúgy át lehet ültetni bármilyen más programnyelvre, sőt, gyakorlatilag az üzemeltetésre is átültetjük uh-huh. nagyon, sok, so, nagyon sokszor. Uh-huh. Jó, csak általában mindig itt szokták emlegetni igazából a szolid alapelveket, és gondoltam, erre is ki kéne térni. Tehát, hogy mindig, tehát akárhol utána olvasol, mert a legtöbb helyen, nem néztem meg nyilván minden helyet, ahol írnak róla, de a legtöbb helyen, ahol így, így látom, még talán a Wikipédián is, most, ha minden most nem nézek utána, de általában úgy szokták idézni, vagy úgy szokták leírni ezt a ezeket a szolid alapelveket, hogy ez bizony egy, egy, egy object-oriented uh, design uh, alapelvek. Hát nézd, és... az OOP szerintem könnyű, könnyűvé, vagy könnyebbé teszi ezeknek az implementálását, mert hogyha mondjuk arra gondolsz, hogy, hogy native JavaScript-ben kell ezt megvalósítani, akkor sokkal, több, sokkal többet kell dolgoznod azért, hogy ezeket az elveket be tud tartani, mint mondjuk egy, egy OOP esetén, ahol ugye van visibility, vannak visibility keyword meg interfészek, meg egyéb ilyen dolgok. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hát, lehet ezt csinálni. Hát a érve, így a, az imént mondtad ugye Anklubobnak a nevét, na, pont neki van uh-huh. valami, nem is tudom már, fú, két órás, vagy lehet, hogy még hosszabb uh, ilyen videója a Youtube-ban elérhető, ahol ugye pont a szolide alapelvekről beszél, és kb. két óra alatt eljut a harmadikig, <gül> úgyhogy nem Jó, mondanom, hát, hogy nagyon nagy tempóban csinálja, de az a lényeg, hogy végig C-s, C-s példákkal mutatja be, hogy igen, hogy ugye ehhez nem kell, nem kell jávában, vagy, vagy szisárban, vagy bármilyen objektumorientált nyelven ö, használni, hanem ezeket már C-ben is ugye meg lehet valósítani ezeket az elveket igazából. Jó, én nem kételkedek felületet, alapvetően a... 
Miután az ember megérti ezeket az alapelveket, természetes, hogy amúgy át lehet ezeket ültetni teljesen más kontextusba is. Szerintem még akár a menedzsmentbe is, meg akár bármilyen probléma megoldási mechanizmusba is be lehet ilyen dolgokat építeni, nem feltétlenül kell programozásról beszélni. Kellően abszolgtól tudunk gondolkodni, csak, csak így, szokták, így szoktak hivatkozni rá. Ennyi. Hát <laughs> ez a furcsa. Ez, ez szerintem egyébként valahol szomorú, bár mostanában ugye, ugye megy a nagy izé, hogy jó, a functional a jövő, meg mit tudom, jaj, nem is a functional az egy hülyeség, és az OOP a tuti, meg mit tudom én, de alapvetően ezek nem egymást kizáró paradigmák, tehát hogy, hogy ezeket functional és OOP-t is nagyon szépen lehet együtt használni, tudom, akármennyire furának hangzik, de, de valahol, valahol ezek a, ezek a módszerek, ezek szinergiát mutatnak, tehát egyre inkább szerintem, mint a programozó rájövünk arra, hogy hogyan kell ezeket együtt használni, és nem feltétlenül, nem feltétlenül arról van szó, hogy, hogy vallási háborút kell indítani, és kosszákat kell egyensíteni azért, mert a másik az éppen egy másik paradigmában programozik többet. Úgyhogy... Ja, persze, hát figyelj, igazából ilyen magas szintű programjávekről tényleg néhány évtizedet beszélni. Az, hogy nincs kialakult teljes mértékű kultúrája még mindennek, az egyáltalán nem meglepő. Na igen, de hát visszatérve az eredeti témára, én azt gondolom, hogy, hogy pont ja, ezek persze, az bocsánat. elvek, ja igen, kicsit eltértünk a témától, nem szoktunk ilyet csinálni, á, de hogy. Szóval, hogy, hogy szerintem pont ez az, hogy, hogy valahol ezt a, ezt a szobor építési mentalitást kellene egy kicsit feladni, hogy, hogy sokkal, én sok, sokkal pragmatikusabban látom a kódomat, hogy hogy nem, nem arra van szó, hogy most írok egy remek művet, mert fú, basszus, akármennyire is szeretnék egy olyan remek művet építeni, amit még 30 év múlva is használnak és csodálnak az emberek, elég valószínűtlen, hogy ez be fog következni, mert nincs végtelen időm és végtelen kapacitásom. Innentől kezdve meg sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy szépen apró darabokra bontom, és mint amit már sokszor mondtunk, hogy elkülönített, jól kiszáradt szarhalmazok legyenek, amiket el lehet lapátolni külön-külön, és ne kelljen belemászni a, a, a cuccba. Hát. Amúgy én ezt mindenképp érdemesnek látom kiemelni, hogy ha jól értelmezem most ezt az egészet, amiről beszélgetünk, akkor, akkor nem arról van szó, amiről már egyszer elkezdtünk beszélgetni, ugye az agilis management metodológiákkal kapcsolatban, hogy, hogy az üzleti igényekre hogy reagáljunk, hanem itt tényleg technológiai hozzáállásról van szó, tehát tehát alapvetően, hogy egy megoldás nem feltétlenül kell, hogy a tökéletes megoldás legyen egy ugyanazon problémára, mert úgyis még azt folyamatosan úgyis karbantartalot kell is szépítgetni. Én amúgy az, hogy nem lehet tökéletes megoldást adni, sokkal inkább indoklom az üzleti igények folyamatos változásával, meg a technológia folyamatos változásával, mint arra, hogy, hogy adott kontextusban nem tudnék esetleg nem lehet, nem azt, hogy nem tudnék, nem lehetne arra elég időt szánni, hogy ez úgymond tökéletes legyen, de hát az idő, mármint az élet folyamatosan változik. Hát, <gül> És igazából én úgy látom, hogy ezért nem lehet tökéletes megoldást adni semmire. Hát meg te is tanulsz hozzá, tehát hogy sokszor van az, hogy... Hát hogy, hogy rájössz arra, hogy fú, hát azt mit tudom, mint mondjam, azt ugye egy évvel ezelőtt váltottam jávára, hogy akkor forrás lúpot, azt tök szépen lehet helyettesíteni mondjuk streamekkel, és akkor az, az mennyivel szebb és mennyivel elegánsabb, és akkor most emiatt nem fogom újraírni az egész szoftveremet, hanem adott esetben, amikor egy darab kódhoz hozzányúlok, és akkor ott látom, hogy ott még forrás és cuccokkal van megcsinálva, akkor azt lecserélem streamekkel. És ugye ez, ez mondjuk sokkal könnyebb lesz, hogyha 
be vannak, be vannak, vagy be voltak tartva a szolid alapelvek, és ne adj Isten, még teszt is van a kódra. Ez sokkal Aha. egyszerűbbé teszi az egészet. Na igen. Egyébként így erre a szoborra visszatérve, ugye szó volt arról, hogy megváltozhatatlan, meg hogy remek mű, itt hogy jönne be mondjuk a, a jagni? Hogy tegyük fel, hogy te tényleg egy remek művet akarsz alkotni, ami jelen esetben ugye nem azért remek mű, mert hogy megváltoztathatatlan, hanem mert hogy annyi, annyira generikus, és hogy hú, ez tök jó lesz, hogy a, csak ennyi egy csettintés, és tényleg megvan, hogy akkor most már más adatbázisra is tudod használni, meg most már másfajta kiúval fog működni, és milyen tök jó lesz. És ugye, amikor ezt elkezdett csinálni, és nincs ott valaki, aki időben ugye rácsapjon a kezedre, azzal a felkiáltással, hogy hát ez bizony jagni, mert hogy ugye majd akkor megcsináljuk, amikor erre szükség lesz, mert ugye ez, ez is, ez is úgymond így szó, nehezíti ezt a munkát, hogy itt az lenne, az, az a célod, az az eredeti célja ugye annak a fejlesztőnek, aki, aki ilyen fene generikus megoldásokat akar csinálni, hogy, hogy ugye azt tényleg máshol is tudja használni. Viszont ugye ezzel egy csomó, csomó olyan kódot fog ugye ö, beletenni abba a kódbázisba, ami, amit aztán valakinek ugye ménténelnie kell, valakinek át kell látnia, valakinek meg kell értenie. Hát nézd. Hát figyelj igazából a... Ádám, tiéd a szó. Köszi. Szóval egy kicsit a jagnival nekem az a problémám, hogy, hogy ez egy jóslás. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a jövőben mire lesz szükségünk, vagy mire éppenséggel nem. Persze nyilván megvan az a mérnöki, mérnöki pocak, ami azt mondatja veled, hogy hát erre tényleg nem lesz szükséged, meg erre meg valószínűleg tényleg lesz szükséged, és akkor ezzel már tudsz kalkulálni, de alapvetően, alapvetően nem mindig jön be. Ez az egyik. A, a másik, fú, közben elfelejtettem, mit akartam, hogy jegyzetelni kéne igazából, mert, mert amit beszélünk így, hogy nehogy egymás szavába vágjunk, hogy, hogy már így elfelejtem a, a, a dolgokat. De hogy, de hogy ez a jagni egy kicsit ilyen, ilyen furcsa dolog, ilyen szempontból nekem. A másik, hogy amikor azt hiszem eszembe jutott, hogy mit akartam a másik, meg hogy igazából majd akkor csináljuk, mert amikor szükségünk lesz rá, de amikor szükségünk lesz rá, akkor már most van rá szükségünk, és tök jó lett volna, hogyha megcsináljuk azelőtt. Ez, egy, ez megint csak egy olyan probléma, amitől meg, meg maguk a feladatok egy kicsit beláthatatlan hosszúságúak lesznek attól, mert olyan dolgokat nem csináltunk meg, amiket megcsinálhattunk volna, de nem akartunk, mert nincs rá szükség, és ezért gyakorlatilag csak folyamatosan növekednek a a dependenciák a jövőbeni feladatokkal kapcsolatban. Na jó, de pont itt jön be az, hogy hogy, hogy azt mondod, hogy hogy moduláris a rendszered legalábbis valamennyire, és vannak interfészek az egyes részek között, hogy én most egy jó egy éve dolgozom ezen a mostani projekten, és, és hogy ott is az elején megírtuk, és, és egy csomó dolog nem volt, aminek kellett volna lennie. Uh, mit tudom én, most mondjak egy példát, nem volt, nem volt értelmes uh, ORM, ez a fajta ORM, amit én leírtam, az elején szépen megírogattuk kézzel az SQL query-ket, és akkor utána tudod, bejött az, hogy basszus, annyi ilyen egyszerű SQL query-t írunk, amilyen olvast ki ebből a táblából az összes részét, és add vissza, mert hogy apit biztosítunk, hogy akkor egyszerűen azt mondjuk, jó, akkor most bevezetjük, mit megírtam a datamappert, és akkor bevezetjük a datamappert, és nyilván van egy csomó régi kód, ami, amiben még ez nem volt benne, és ez majd ez szépen lassan kikopik. Csak szerintem itt, itt az, az, a, az a helyzet áll fent, hogy a, a, az, hogy ki kell koptatni a régi dolgokat, ez, ez sincs meg sok helyen. Tehát, hogy, 
hogy, hogy persze nyilván nem mindig optimálisan programozol, és bár, bármilyen hosszabb fenntartású szoftverrel is foglalkozol, abban lesznek olyan részek a kódban, amik egy régebbi perspektívával, vagy egy régebbi library-vel íródtak, csak ezeknek tudom Boy Scout rule, meg, meg, meg időnként az a túl tud burjánzani, de, de ha már tényleg hozzányúlsz, akkor akár azt is lehetne, hogy onnan kidobod a régi kódot, és, és ami pedig az új modulokat ír, én sokszor ami az új modulokat illeti, én sokszor azt látom a Jagnival kapcsolatban, hogy, hogy vannak ezek a fajta ilyen architecture astronautok, akik ilyen tényleg ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen űrbeérő felhőkarcolókat akarnak építeni, és helyette lehet, hogy sokkal egyszerűbb egy olyan megoldást venni, ami mondjuk így 110%-ban lefedi a, a, azt, ami neked kell, de nem, nem 300%-ban most mondtam valamit. Tehát, hogy ezt így nagyjából be tudod lőni, hogy mi az, amire szükséged lesz, de sokkal egyszerűbb sokszor egy, egy megoldást gyártani, ami megcsinálja azt, ami kell, és akkor később adott esetben kidobni és újat írni, mint, mint hogyha tényleg nekiállsz, és akkor most egy fél évig fejlesztesz egy dokumentumgenerátort, vagy nem tudom mit. Ja, hát igazából hallottam már én, én olyat, ö, egy, ö, hát nem is tudom igazából milyen pozícióban volt az űrke az adott cégben, hogy ő most egy architekt volt, vagy valamiféle menedzser, de alapvetően neki volt egy olyan mondása, hogy az egyedi szoftverfejlesztést senki nem fizeti meg. Hát én akkor eldobtam az agyamat, mert innentől kezdve azt a projektet, amit elkezdtek csinálni, egy saját egyedi terméket fejleszteni, az gyakorlatilag el is temethetik, mert innentől kezdve sose lesz kész. Nem, nem mert annyira generikusra, annyira, annyira, annyira mindenre felkészítetten, annyira semmilyennek akarták megcsinálni belülről azt a szoftvert, hogy utána már nem lehetett valamilyen, nem lehetett célszoftver, már pedig egy célszoftver készült volna belőle, csak annyira, annyira generikus volt, hogy egyszerűen soha nem volt, nem lett kész. Hát igen, egyébként, de pont ugyanez volt, mit tudom, hogy most az egyik üzemeltetés kapcsán beszélgettem valakivel erről, hogy, hogy akkor mit tudom én, egy viszonylag egyszerű feladata volt, és akkor már két hete ül, ül rajta az illető, és mondom, mi az Isten történik itt, és kiderült, hogy közben írt egy full automatizálási, csinált egy full automatizálási rendszert, ami azt automatikusan kidiplójolja, meg mit tudom én, és tök jó ez a rendszer, meg, meg, meg tök jó, hogy megcsinálta, csak mondjuk igazából annyit kellett volna, hogy 20 gépre egyesével belsőházni, és kitörölni egy kronzsobot, és ehhez kellett két hét, és ez így Valahol nem tudom, hogy mondjam, a, a rövid távú üzleti érdekekkel nem tudom, nem, ezek az üzleti érdekekkel szememben nem tudom azt mondani, hogy, hogy két hét igen, ez, ez valóban egy valid időtartam arra, hogy az ember kitöröljön 20 darab kronzsobot. Hát figyelj, igazából van az a mondás, azt hiszem, hogy, hogy amit már kétszer megcsinálsz, azt már ciklusba csináld. És ugyanez szerintem vonatkozik az automatizálásra is. Tehát, hogyha tudod, hogy még, tehát, hogyha legalább egyszer még valószínűsített, hogy meg fog történni az adott eset, akkor inkább írnak scriptben. Hát figyelj, az igazság, hogy, hogy én azt mondtam neked. Hogy legalábbis kell lenni egy szorzónak szerintem. Én, én azt mondtam, hogy ami, amíg a, az automatizálás lefejlesztése többe kerül, mint amennyi időt ezzel a következő egy évben tölteni fogunk, addig nem fogjuk automatizálni. Mert, uh-huh. ez, mert, mert nem éri meg. Mert hogy viszonylag ugye Jó, hát, fázisban ez... vagyunk, és uh-huh. és ugyanaz. Hát, és ebből is kiesik egy szorzó, tehát valahol ugyanott vagyunk. Valahol van egy szorzó, hogy mikor kell neki állni. 
Csak ugye szoftverrel is szerintem az ugyanígy van, hogy, hogy lehet, hogy akkor érdemes optimalizálni, mikor látod azt, mit tudom én ugye most az én ORM-es példámat véve, hogy akkor érdemes nekiállni az ORM-mel foglalkozni, hogyha tényleg az SQL query folyamatos írogatása az, az annyi melót jelent, hogy, hogy egyszerűbb megírni az ORM-et, mint, mint mit tudom a következő 3-4 hónapban folyamatosan írogatni az SQL query-ket, vagy bekötni az ORM-et, vagy akármit. Tehát ugye ez most tekintsünk el az, az adott példától, de, de hogy valahol mondasz egy szószót, hogy mennyi idő fölött vagy hajlandó ezt automatizálni, vagy optimalizálni, és akkor, akkor fogod meg, hogy akkor na, akkor most foglalkozzunk a kérdéssel. És nem mindjárt az elején, hogy akkor nekiállunk ilyen fellegvárakat építeni. Na, csak itt ümmöksz hát több a Krisztián. Ja, igen, igen. Hát, nagyon csendben van, de hát hogy mondjam, ez, ez neki, neki nem, is olyan, nem is nagyon tud mit hozzászólni, mert nála úgyis az van, hogy vala, valamit módosítani kell, akkor kivágják, ezt csinálják bele egy mikroszervizt, az kezdi csókolom. Hát meg itt azért így, így több millió kócsorról van szó, azt azért nem fogjuk újraírni. Miért nem? Hát, figyelj, igazából majdtok rá elegen, nem? Igen, mindenki sok favágó. Most figyelj, nem azt mondom, tehát a százer kócsor az már olyan belátható nagyságú egy fejlesztőnek, onnantól kezdve szétdarabolni már nem, túl, nem kell olyan nagy csapatra. Egyébként, egyébként most majd, aki, aki az adott cégnél dolgozik, az nevetni fog, de ugye hallottam én olyat, hogy, hogy bizonyos nagy cégek, akik hazánkban is dolgoztatnak, azok bizony-bizony csinálnak olyan projekteket, hogy akkor most fogjuk a régi elszámolási rendszert, és akkor azt kompletten újraírjuk, és, olyan, és már időbecsést úgy adnak le, hogy még adott esetben még lesincs meppelve a funkcionalitás, hogy mi az, amit le kéne fejleszteni, és már előre látható, hogy az adott időn belül ez egyszerűen nem, nem, nem fogják véghez vinni. Tehát, hogy van olyan nagy cég, aki, aki időnként újraírással dolgozik egy-egy szoftvertermék esetén, és általában nem is szokott nekik sikerülni. De hogy a hülyeség definíciója minden igaz, hogyha ugyanazt csinálod kétszer, és más eredményt vársz egyszer, egyszer ki lehet így adni ajánlatot, de aztán... Hát az elmúlt néhány évtized során azt hiszem, hogy ez párszor előfordult velük, hogy... Aztán ezt... lehet, hogy valahogy ezt mégis tudnak pénzt csinálni, és onnantól kezdve már mindegy. Hát szerintem inkább a too big to fail kategória. Tehát, hogy, hogy akkor az a, mit tudom én, fogsz egy régi, mit tudom én mondjam, mondok valamit, fogsz egy régi kobolos rendszert, és akkor azt mondod, Jó, hogy a projekt az arra van, hogy újraírod, és akkor mit tudom, újraírhatod Jávában, de ugye csak az első modul készül el, és akkor a össze, össze, valahogy összemeszeled a, a régi kobolos kóddal, és akkor az egy darab új Jávás modult így összecsomogod a régi kobolos kóddal, és akkor az az új rendszer. És akkor, és akkor eladtad, hogy na, mégis sikerült a projekt, vagy mit tudom én, valami, valami ilyesmi. De azért van, vannak, akik ilyeneket csinálnak. Úgyhogy... Jaj. Nem most erről a kobolos, kobolos történetről jutott eszembe, hogy nemrég olvastam. A, ugye a kobol az alapvetően a banki, banki szektorban még jelenleg is eléggé gyakran alkalmazott környezet. Adatfeldolgozásra leginkább. Csak, csak ma nem nagyon találnak hozzá ember. De egyébként adatfeldolgozásra van hát, benne. Igen, szó szerint kihalnak. Na mindegy, tehát... csak arról eszembe, hogy a, a, ebben a szektorban egyébként ugye a másik domináns nyelv, ami viszont másik két domináns nyelv, ami viszont jelenleg élő és gyakorlatilag, hogy ez a C-sharp meg a, meg a Java, és ennek ellenére, hogy ilyen komoly szektorban használják ezeket a nyelveket, általában vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy ezekben a nyelvekben követik el a legtöbb bugot. Hát és egy kicsit kurcsálom. De ilyen szorika, hogy nem, 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 tehát hogy a Java meg a, meg a C-Sharp az, ami, amivel a legtöbb bugot szokták belerakni ebben a szektorban. 
Mindegy, most nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy amikor ilyeneket hallok, hogy too big to fail, és ilyen hákolások történnek mögötte, és akkor ilyenkor nyilván az embernek eszébe jut a T-Systems, és a hasonló nagyszerű cégeknek a hákolásai, akkor egy kicsit elkeseredek is. Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, hogy éppen hány bagot gyártanak, akármilyen komoly környezetbe is találkoznak mással az emberek. Hasonlóan demoralizáló egyébként az, amikor ugye megnyernek egy valami pályázatot, ott van x millió forint, és aztán csinálnak belőle valami olyan szoftvert, amit aztán soha senki nem fog használni. Ja, jó, jó, mert ugye adott munkát egy cégnek, embereknek, programozóknak, projektmenedzsereknek, csak aztán ugye nem, nem tudod ezt végigkövetni, mert már mire oda jut, hogy x év múlva esetleg eldicsekednél vele, hogy na nézd, hú, milyen tök jó dolgot csináltunk, addigra már nem él mondjuk a, a domain sem. Hú, hogy hány, hány ember talált meg, hogy nem is az, hogy nagyon sok ember, de néhány ember hányszor talált meg ilyen pályázatokkal, hogy fú, most ezt így bepályázunk, itt találtunk rá partnereket, ilyen emberek, ilyen cégek, stb. És akkor, és akkor izé, ezt csináljuk, azt csináljuk, amast csináljuk, és akkor ez így 10 millió, ez úgy 100 millió, és akkor milyen jó lesz, és én mondom, oké, okay, oké, okay, de ez kinek fog kelni. És így, és így csönd, ez az egyik, a másik, hogy nem érdekel, de öt évig az embereknek munkát ad. És Fogla- így, foglalkoztatási terápia, ennyi. De igen, igen, de hogy... Persze, 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 csak fiatalabbnak érzem magam annál, hogy fölösleges munkát végezzek. Tehát még most úgy, még elhittem, hogy az életben tudok maradandót alkotni. Azt hiszem, hogy akkor rossz szakmát választottál, nem akarlak ezt De akkor inkább kellett volna menni szobrásznak, ugye? Mint a mai, elő, mai podcast témája, nem szoftverfejlesztőnek, mert nem akarok ezt mondani, és szerintem tíz év múlva senki emlékezése fog a kódodra. Hát de nem, nem, itt nem feltétlenül kódra. Hát vagy lehet, hogy még tíz év múlva is valakit kezelnek majd azzal. <gül> hát tíz év múlva is még ilyen fognak szentségelni, sőt. Az biztos, az biztos, főleg, hát azért én is követtem el pár büntetet, szerintem mindenki. De Persze. hát a mai, mai adásnak azt hiszem, hogy el, kellően a végére értünk. Kedves hallgatóság, egyrészt gyertek a meetupra, másrészt támogassatok minket Patreonon, hogy ki tudjuk fizetni a SoundCloud számlát, meg egyebeket. Ádám de, mikrofonját. Ád, Ádámnak végre kéne egy, egy szép új meg, meg a kezelését. <gül> meg aki, akinek Ádám kódját karban kell tartani, annak a kezelését is sajnos ki kell fizetnünk. De minden esetre mondjátok el nekünk a Slack csatornánkon, vagy Facebookon, vagy ahol gondoljátok, hogy ti szobrokat alkottatok-e, vagy alkottok-e, vagy esetleg moduláris kódot írtok-e, betartjátok-e szolid alapelveket, esetleg programoztok-e szolid alapelvek figyelembevételével C-ben. És minden egyéb érdekességet nagy szeretettel várunk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Nem találkozunk most pénteken. Elnézést. És aztán jövő héten. Szóval találkozunk most pénteken, és hétfőn is. Igen, igen. Na, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.